0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。今天呢，在节目开头要讲个事情，就是上次我发的红包，不知你们有没有去领？今天呢，就再给你们发一波吧。打开淘宝，在搜索框里输入“我要雨田红包”这六个字，点击搜索就可以开红包了。最高六百一十八元，每天呢都有三次领红包的机会啊！记住，在淘宝搜索“我要雨田红包”，记住啊，每天可领三次，三次，三次啊！好了，赶紧打开淘宝去试试吧。你去领红包，我来讲故事给你听。嗨，你们好，欢迎收听今天的灵异鬼事。今天播的故事呢，是深夜监控中的白影是何物的下集。是的，你没有听错，这个故事的下集终于是来了。好了，开始听故事吧。时间过去了两个多月，转眼间呢就到了四月份。我们将冬季迷彩服脱下，换上橄榄绿的夏季迷彩服。不过，由于现在是冬春交接处啊，还是有些昼夜温差的，白天比较热，晚上比较冷。随着时间的推移，之前在5号上的诡异经历也慢慢的从我脑海中淡化。不过接下来发生的事却远比我之前在5号上遇到的更加诡异。这天晚上轮到我、老田和少哥担任应急小组去备勤室备勤。我们三个人呢，早早的吃完晚饭就收拾了一下，六点半去备勤室交接应急小组。交接完后就简单的打扫了一下备勤室。过了十几分钟就去监狱里的公安值班室进行协查。从监狱协查完出来就直接到备勤室继续备勤。在监狱睡觉之前的这段时间，有两三批犯人从别的监狱或者看守所在公安民警的押运下。来到我们监狱，由于备勤室就在监狱大门左边，右边是武警的监门哨，监门哨哨兵就用对讲机呼叫我们到监狱大门口进行警戒。我们携枪带弹的就跑到监狱大门口就警戒去了，这是为了防止犯人脱逃。到了熄灯哨一响，我们就直接脱下身上的装备放在地上摆放好，就开始铺床睡觉。等到了十二点半的时候，我们睡得正熟，对讲机里就响起了值班室的声音：“应急小组，应急小组，监门警戒，监门警戒。”我们迅速起床，赶紧的穿上装备，携枪带弹的，并赶往监区大门口开着警戒了。此时，监区门口停着三辆警车，车内的警察见到我们出来警戒。就押着六七个犯人下车。我们打开监门，让警察把犯人押到监舍里。这个时候，周围就开始有点起雾了，不过还不大，还没有影响到哨兵的视线，暂时还不用加岗。少哥，看来咱们今天晚上啊，估计得加岗了。老田一边看着警察押着犯人进监区，一边无奈的说道。少哥也表示。我也没有办法呀，本来今天晚上呢是没有岗可以睡个好觉的，结果起雾了，现在又没有风，等会儿这雾呀会越来越浓的，看来这岗啊是得加了。那等一会儿还回不回被勤室睡觉了？我望向少哥问道。少哥看了看周围，还是别回去睡吧，等那些警察出来之后啊，咱们把装备检查一下。就直接上岗楼加岗，我和老田无奈的叹息了一下，本来可以睡个好觉的，现在呀都没得睡了，哎。等到警察同志出来之后，我们正准备回备勤室收拾一下装备，这个时候，对讲机里就传来了声音：“值班室，值班室，坚强一号哨呼叫，收到请回答。”值班室收到，请讲。报报报告班长，一号哨岗楼下面的门一直有人在敲，而且我问了好几遍口令都没人回应。还有就是，门禁系统的监控画面里面没有看到有人在门口。听到这里，周围瞬间都安静了许多，而且我们这三个应急小组也隐约听到了对讲机里传来的敲门声。按照规定。哨兵在晚上或者起雾、停电等影响哨兵事件的情况下，看见有人过来要询问口令，无论是谁都得询问，就算是首长也得询问。而且大墙哨兵要去岗楼站岗，入口只有一号哨岗楼下的铁门。这个时候，老田转过头，对我说道：“这一号哨该不会是个新兵蛋子吧？胆子真的妈的小啊！”这风吹门的话，肯定会有响声了，想都不用想的。哎呀，这批新兵胆子太小了。这时候，少哥拍了拍老田的脑袋，说：“你不也是从新兵过来的吗？而且那时候我带你站岗，我就讲了不到一半的鬼故事，你就吓得拉裤裆里了。”哈哈。老田瞬间老脸一红，哪壶不开提哪壶。我这边也插了一句。还有就是，指导员在一个小时前就去查过岗了，哨兵也交接完岗下来了，根本不可能会有人去一号哨那边的。如果有风的话，这雾是会散开，而不是越来越浓啊。气氛好像变得有点诡异起来了。老天压低声音说：“既然没人过去，嗯，那该不会是鬼敲门吧？”并把“鬼敲门”这三个字加了重音。少哥一巴掌直接呼在老田的脑袋上，整天神神鬼鬼的，你小子是不是鬼故事听多了呀？我在旁边义正言辞的附和说：“国会在头顶，啥都不用怕。”这个时候，对讲机里又传来了一号哨的声音：“值班室，值班室，可可。”岗楼下面好，好像又有人敲门了。值班室收到。自卫哨，你离一号哨比较近，去看一下。这新兵胆子咋这么小啊？自卫哨明白。其实我们能够听出来自卫哨哨兵的无奈。雾是越来越浓了，我们三个人叹了一口气，就收拾了一下装备，正要向值班室请求加岗时，突然就停电了。我、哦、操！今晚是怎么回事啊？怎么又起雾又是停电呢？我无奈的吐槽道。接着就听到了各个哨位汇报情况，意思就是啊，监区起雾和停电影响哨兵视线，请求安排人员加岗。我们收拾完装备呢，直接去叫应急班和二班的人起来加岗。他们起来后，我们三个人就直接来到自卫哨拿岗楼钥匙。可自卫哨哨兵从我们回营区叫岗到现在，都没有看到他半个人影。哎，这自卫哨的人呢？从网管呼他去一号哨看一下，到现在也快有十几二十分钟了吧？不可能没有回来呀、啊！老天疑惑道。估计值班室也察觉到了自卫哨哨兵离开岗位的时间有点长，拿起对讲机呼道：“自卫哨，自卫哨！”值班室呼叫，收到，请回答。大概快过了一分钟吧，对讲机还是没有传来自卫哨哨兵的声音。网管又对自卫哨呼叫了几遍，可根本就没有人回应。然后就呼了一号哨，一号哨，一号哨，刚才自卫哨跑去你一号哨那边，有没有看到他人呢？报告班长。我在门禁系统的监控画面里面有看到字面上，但他当时边走边拿着手枪，在举枪瞄准。什么？那你怎么不汇报啊？报告班长，我刚拿起对讲机的时候，就就停电了，整个监控画面直接就黑屏了，然后就吓得忘记了。王管应该感觉到事态有点严重了，应急小组。你们三个人先去一号上，看一下自卫哨出啥事了，一定要注意安全。明白？我们赶紧把战术照明灯装在手里的步枪上，并打开，直接赶往一号上。当我们到达一号哨岗楼下面的时候，发现门口好像躺着个人，我们就凑过去，把那个人的身子翻过来，用灯光往脸上一照。这不是自卫哨的哨兵老石吗？他咋躺这里、个、了？哎呀，这头上的伤呢？该不会是磕到地上磕的吧？这戴着的防弹头盔，还等还能磕成这样，真是牛逼呀、啊！老天，你就少说两句吧。这雾这么大，还加上停电，黑灯瞎火的，谁能看得见啊？超哥，老石他没事吧？老师只是磕晕过去了，没事。你们两个赶紧把老师头上的伤口给我处理一下。我现在向值班室汇报一下。说完，少哥就拿起对讲机对值班室汇报了起来。值班室那边让我们三个人等待应急班过来，再上坚强巡逻道加岗。过了几分钟之后啊，应急班的人穿着装备，并携枪带弹的跑了过来。少哥这个时候跟应急班的班长老吴说明了情况，这时老吴指着后面那两个人说道：“你们两个，赶紧把老吴扶到卫生室，卫生员已经在那里等候了。还有，把老刘身上的装备拿到自卫上。那里有人替他上一班岗。”“明白。”那两人连忙把老吴扶到卫生室，我们也直接上岗楼加岗去了。监区夜里起雾和停电，应急小组和应急班要在巡逻道加岗，还要多加一个班在监区巡逻。在一号哨上,上面的老吴就把人员给分配好了，一人一条巡逻道，在上面就来回巡逻，一有情况就及时汇报。分配好后，我们就去各自负责的巡逻道去。可我负责的巡逻道就是监区北部的其中一条。监区现在既起雾又停电，大雾弥漫，黑灯瞎火的，再加上外面的那一块块让人毛骨悚然的墓碑，这气氛真的是诡异无比，让我的脊梁骨又不禁的凉了几分。我来到了我所负责的巡逻道之后，就把步枪上的战术照明灯给关了，并把步枪背在后面，拿起多功能照明灯和新式的警棍，就开始来回巡逻。可当我巡逻没几圈之后啊，我听到坟地那边好像隐隐约约的有音乐传来。渐渐的，音乐声越来越大，大到我听清楚的时候，整个人都毛骨悚然。我操，这不是戏曲里的音乐吗？这一男一女的唱戏声，谁没事搁在坟地里面唱戏呀、啊？这让我想起以前，好像有一些地方的风俗是专门唱戏给鬼听的。可是，我在这个地方待了两年多，都没有听说过有这个风俗啊。难道是我这几天没有睡好，产生幻觉了？这个时候，各哨位的哨兵开始和各自巡逻到的加岗人员也开始汇报情况了。坚强四号、五号、六号的哨兵和监狱北部、东部巡逻道上的加岗人员都汇报，外面坟地里有人在唱大戏。还有一个新兵还在对讲机里面讲道，班长，这这监狱是不是闹鬼了呀？闹你个大头鬼！我们是军人，这是信仰共产党。你他妈还带着枪呢！我会在头顶。”就算有鬼遇到咱们，都得绕道走。网管在对讲机里面把那个新兵给怂了一顿。同志们，虽然今天晚上情况有点特殊，但也不要胡思乱想，提高警惕，确保目标单位的绝对安全才是重中之重。我听完之后感觉，这是有可能是恐怖分子过来劫狱的，故意跑到坟地里面来吓唬我们这些哨兵的。的确，像今晚这样的情况，的确适合来劫狱，既起雾又停电的。哼，幸好这是监区停电，如果连值班室都停电了，估计哨位上的监控都看不了。不过，真要是这样的话，真有人来劫狱，被我给解决的话，那至少得是个二等功啊。想到这里啊，我就不觉得坟地里那些诡异的唱戏声很恐怖了。反而觉得这诡异的唱戏声是我立功受奖的机会，我打起十二分的精神，更加提高自己的警惕性，自己巡视着各个角落，一个都不放过。就这样，诡异的唱戏声成了我保持高度警惕的强大动力。我巡视到自己所在巡逻道的尽头，也就是四号哨。我在四号哨门口休息，并和四号哨哨兵老刘聊了一会天，又接着继续巡逻。我大概快走到前面的拐角处时，我停了下来，好像听到自己后面有脚步声。虽然坟地里的唱戏声一直没有停，但是我能够分辨出来，这后面传来的脚步声，并不是我的脚步声。难道是有干部上来查岗了，还是有别的战友过来了？不对，如果是这样的话，他们会询问口令的。我摆出了警棍术预备式，迅速向后转。灯光一照，大概离我有四五米远的地方站着一个模糊不清的黑影，看其轮廓，应该是个男的。但是看到这种情况，我直接大喊一声：“站住！”口令。咦，没反应。我又多喊了几遍，这还是没有反应。我缓缓的就向这个诡异的黑影靠近了，结果这个黑影转身就跑了。笑，还想跑？你丫的当老子是吃素的呀？前面就是四号哨，你这是在自投罗网！我直接抡起警棍，以百米冲刺的速度冲了过去。我是越跑越兴奋的，心里就想着，老子终于要立功了。可是，就于跑得太猛了，没有刹住，直接砰的一声就撞门上了。妈的，疼死老子了！行，不对呀、啊！刚才那个诡异的黑影呢？哎呀，老于啊，你是不是疯了呀？就算你不想加岗，你也不能撞门自杀呀！老刘把头伸出来，望着我，一脸懵逼的说道。我捂着头，无奈的说：“自杀你个大头鬼啊！哎呀，疼死老子了！我问你，刚才有没有看到一个黑影朝这里跑过来呀？啥黑影呢？”我就看到一个傻子跑过来撞门了。老刘用看白痴的眼神看着我，我翻了个白眼回敬他。我直接进入四号哨，坐在空调旁边，继续捂着头。刚才那一下可撞的不轻呢。那个黑影明明就在我的前面，怎么会不见了呢？不对，我当时转身回头看到的黑影，由于还在下屋，我只能看到他模糊的上半身。下半身几乎是被雾给挡到了。等等，那个黑影跑的时候好像没有任何的脚步声啊。那么，有可能它是飘着的。这么说的话，这些诡异的黑影该不会是和上次那些白影都是一样的玩意吧？想到这里，我的脊梁骨好像又开始凉飕飕的了。再刘。坟地里传来的唱戏声好像停了。我休息了一下，好像再没有听到唱戏声。我望向老刘时，老刘拿着哨位上的强光搜索灯照着我所负责的巡逻道。他停顿了一下，放下强光搜索灯，揉了揉眼睛，又拿起强光搜索灯往巡逻道上面一照，问道：“你说的黑影，该不会是这个家伙吧？”我疑惑地站了起来，顺着老刘照的方向看过去。卧槽，就是这个家伙！老刘，你赶紧的向值班室汇报，让加岗的人员赶紧过来抓人。我先稳住他。那个黑影此时距离四号哨大概有十几米远，而且这诡异的黑影还在望着我和老刘。由于现在既是起雾又是停电的，老刘不能离开哨位，只有我一个人。但是这样过去的话，却容易被偷袭。而且结合刚才那诡异的情况，我真不好判断这诡异的黑影到底是人还是鬼。我是不知道怎么回事我怎么感觉我自己看那个黑影是越看越不顺眼？就在老刘向值班室汇报了一半的时候，我直接打开哨位执行台上的扩音器，对着那个黑影吼道：“你妈了个黑不溜秋的混账王八蛋！你以为你黑你就牛逼吗？”嗯，很了不起吗？你再看，你再看一下试试。呵呵，哟，你还看呢？你有种啊！老子管你是人是鬼呀！现在给你两个选择，要么站在那里吃我一颗子弹，要么老子过去赏你一棍。吼完心里是真的舒服呀。老刘则是捂着耳朵，一脸懵逼的看着我。看我干什么？没见过帅哥呀？我最讨厌别人这么看我了、嗯。你牛逼啊！还有就是啊，你刚才的吼叫声已经传到值班室那边了。值班室听到了又能怎么样？我这是在喝退不法分子。哟，于心呐、啊，这刚转士官没多久你就这么膨胀了呀？下岗给我到值班室来，咱们好好的切磋切磋。完了，还真被值班室的网管给逮到了。就在这个时候，巡逻道上的黑影动了，朝四号哨这边跑过来。哟，这胆子还挺大的呀！我二话不说，直接就抡起警棍冲了出去。老于，好像是老。当我看到那个黑影朝我过来的时候，我直接就一棍子往那个黑影给劈了过去。那个黑影也拿着警棍架住我的警棍。我操，老于啊！你是不是疯了？我听这个声音，怎么感觉好像是老田的声音呢？我打开照明灯，往黑影上面一照，就看到老田那愤怒的表情。怎么是你啊，老田？哎，你有没有看到一个诡异的黑影朝这边跑过来啊？我黑你个头啊！老子在前面加岗加得好好的，就听见你的大嗓门在那里乱喊，还有老刘汇报的情况。以为是四号哨遭袭击了呢，赶紧跑过来支援，结果就看到你抡着警棍就劈了过来，幸好老子反应快，不然呐，非得被你给送到医院去。我连忙赶紧的给老天赔礼道歉，老天这才把气给消了。我和老天来到四号哨时，就看到老吴和少哥等人也在四号哨，我就过去打开哨位执勤台上的语音对讲系统。接通了值班室，就大家讲述刚才的经过。老于，你是不是脑袋不正常了呀？竟然用这些鬼话来糊弄我们！老吴听完，一脸白痴的看着我。值班室网管为我证明了一切。刚才于心说的话应该是真的。我刚才去调了监控录像，的确有于心口中所说的诡异黑影，一会儿消失不见了，一会儿又出现了。所以，大家小心点，明白。老吴又重新安排了加岗人员，让一位老同志跟我换一下巡逻道，把我调到东部那边，然后我就跟着老吴和少哥他们前往东部的巡逻道。我边走边想，难道真的是闹鬼了？可是不对呀、啊，这世上可是没有鬼的。就这样，我们来到了五号哨，一进去。我感觉自己的后背是越来越凉。这时，我好像看到五号上那个拉电闸的房门后面，有个诡异的人脸闪过。我正要告诉老吴和少个时候，就看到其他人也都两眼盯着那扇门。估计啊，他们也都看到了，而且五号上的监控画面也跟上次那样，出现那些白色的诡异人影。我又想起了在五号哨站岗的时候，站在我后面的那个诡异白影。门后那个玩意儿，该不会是上次那个诡异的白影吧？突然，哨位执行台的电话响了，五号哨哨兵接起了电话：“你好，我们是某支队某大队的中队，坚强五号哨正在执行请指示。”“是，班长。”“吴班长。”值班室网管让你接一下电话。好的，老吴过去接了电话。嗯，嗯，是，明白，我知道怎么做。老吴挂完电话就示意我们把照明灯都给收起来，换成身后的步枪。看来值班室那边也看到了那个诡异的人脸。我端着枪，悄悄地来到门前，半蹲着。其他人则靠在门的两旁。我们把步枪上的战术照明灯打开，我悄悄地拉开门，在老吴比划下，三、二、一，行动！我猛地站起来，并把门给踹开，举起手里的步枪，迅速地冲了进去。站住，不许动！举起手来！咦，啥诡异人脸呐？这里面连半个鬼影都没有，我们不甘心地在房间里面搜索了好几圈，的确连半个人影都没有。就在我们从房间里面出来时，五号哨的哨兵拿着强光搜索灯，指着巡逻道：“吴班长，你们是不是在抓前面那个黑影呢？”我们顺着灯光看向巡逻道，巡逻道的边缘墙上站着一个既模糊又诡异的黑影。我们几个人下意识的举起手里的步枪，把枪口全都对准那个既模糊又诡异的黑影。老吴拿起对讲机呼叫值班室：“值班室，值班室，我是应急班班长，我们在五号哨这边发现一个诡异的人影，请指示。”值班室收到。吴班长，你们应急班的侦察兵有没有在五号哨的？在。你让他把无人机放出来。用无人机去靠近那个黑影，明白？老吴就让站在他身后的侦察兵把无人机放出来。无人机有装那个监控摄像头，我们操作着无人机，渐渐的向黑影靠近。正当我们快要看清黑影的庐山真面目时，侦察兵手里的显示器突然就黑屏了，而无人机和黑影却消失不见了。第二天早上。我们吃完早饭就寻找无人机，结果在东部坚强外面找到了无人机的残骸，已经被摔得稀巴烂了。接着我们去看望老师，问他当时为什么会晕倒在一号岗楼下面。他说，他当时接到值班室的命令之后，无奈地跑到一号上去探明情况，就看到一个既模糊又诡异的黑影，就站在一号岗楼下面的铁门前。他连忙拔起手枪，缓缓的向黑影靠近。快要靠近黑影的时候，忽然就停电了，两眼一黑，好像有人不知用什么东西把他给绊倒了，然后就失去了意识。我这时候眉头一皱，感觉后背有点凉飕飕的。还有就是，老师说的那个黑影，不就是我昨天晚上遇见的那个黑影吗？这也太巧合了吧！好了，这个故事就说完了。想看到关于本集故事的图文信息，请关注我的微信公众号“雨田故事”，发送本集故事的标题即可获得详细的内容。感谢你们的收听。哎，对了，别忘了领红包哦。